0: Si algo no te gusta, déjalo ya. Date de baja, salte. Date de baja, salte, abandónalo. Ay, si ya pagaste, ni modo. Asume tu gasto. La transacción es tu responsabilidad. La pérdida monetaria es tu responsabilidad. Pero si de veras algo no es para ti, entonces salte. Si un libro de veras no te gusta, déjalo, regálalo. Si un cursito al que te metiste no fue lo que pensabas, déjalo. Ve a la universidad y date de baja. Si de veras estás seguro y segura que no resuena contigo, que no es lo que tu corazón anhela, que no es tu vocación. Pero si las cosas no están fluyendo porque las haces a medias, porque no las haces, porque abandonas el proceso, porque no estás siguiendo eh, el hilo conductor del curso, de la carrera, del libro, del cambio de hábitos, lo que sea que estés intentando. Y sabes que sí lo quieres. Pero el proceso está siendo más complicado de lo que tú pudiste predecir. Entonces date cuenta que tu éxito, que tu abundancia, que tu salud está del otro lado de tu hueva. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Hola, Reinvéntate Podcast. Ya te extrañaba en episodios largos. La verdad es que he estado bien motivada con las preguntas que me han enviado para los episodios cortos. No manchen, tengo como, no te miento, tengo como 60 preguntas. En Instagram que aún no tienen episodio. Si libero episodios diario y nadie más pide algo, tengo pachar para arriba dos meses sin descanso. Bueno, estoy muy emocionada porque esto quiere decir que la comunidad de Reinventate está creciendo, fidelizándose y que realmente eh, les sirve este contenido. Entonces, de verdad que estoy súper contenta enamorada de este podcast, enamorada de la comunidad, enamorada de todos ustedes que me mandan mensajitos diciéndome que les sirve el contenido y que están empezando a ver cambios en su realidad a través de cambiar y sanar un montón de cosas en nuestro paradigma de creencias, en nuestro subconsciente y aún en nuestro espíritu. Entonces, bueno, por ese lado, la verdad es que estoy feliz. He estado liberando episodios más que nunca antes y la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo. Me siento en un momento de mucha creatividad y eso está bien padre. Pero bueno, hoy estaba reflexionando eh, al respecto de un fenómeno que veo mucho. ¿no? En la gente que de repente se mete a cursos, no solamente los míos, ¿eh? pueden ser mis cursos, sí, por supuesto, pero también personas que me escriben y me dicen... Que están tomando cursos por otros lados, leyendo muchos libros, escuchando muchos podcasts, tomando webinars por aquí y por allá. Y que de repente se encuentran dejando las cosas a la mitad. ¿no? Incluso el otro día estaba escuchando un live de la verdad es que no sé quién, me salió como de random. Y empecé a escuchar a una persona que la verdad no conozco, pero esta persona estaba dando algunos consejos, ¿no? Y en esos consejos decía, es que no dejemos las cosas a la mitad. No dejemos las cosas empezadas, ¿no? Si es, si empezaste a leer un libro, termínalo. Si empezaste a tomar un curso, termínalo, ¿no? Y la verdad es que aunque estoy en términos generales, estoy de acuerdo con eso. Hoy vengo aquí para decirte que en algunos casos sí vale la pena. Dejar las cosas a la mitad. Escúchame bien. <risa> Escúchame bien en qué. Fíjate, tú eres un ser autónomo, autónomo. Tú puedes tomar las decisiones que tú quieras en tu vida. La clave aquí es que sepas diferenciar cuando algo no está resonando contigo o cuando lo estás dejando por tu hueva. Okay. Cuando algo no resuena contigo, sí vale la pena que lo dejes. ¿Por qué? Porque primero que nada, vida solo hay una y tenemos poco tiempo como para estar en el camino erróneo. ¿no? Por otro lado, si tú no dejas las cosas a la mitad cuando las quieres dejar a la mitad, porque quieres dejarlas a la mitad, estás perdiendo toda tu autonomía. ¿De qué te sirve ser un ser autónomo, libre, que puede crear su vida, manifestar sus propios milagros? Si un libro que no te gusta se vuelve un yugo sobre ti. Si una carrera equivocada en la universidad se vuelve un yugo sobre ti. Si un curso que compraste y te diste cuenta que no es lo que esperabas, se vuelve un yugo sobre ti. ¿ok? Entonces, date cuenta que tú no puedes perder tu libertad y tu autonomía por el prejuicio de que no quieres ser una persona que deje las cosas a la mitad. Y aquí te quiero contar que te voy a dar tres ejemplos de mi vida, ¿sale? Por un lado, cuando, mira, te voy a contar que cuando yo era chiquita, yo siempre quise ser diseñadora gráfica. Okay. Siempre, siempre, siempre quise ser diseñadora gráfica. Pero después de la preparatoria me fui a un internado cristiano por un año a dedicarle un año de mi vida a Dios, a encontrar mi vocación y todo eso. Cuando regresé a México había problemas económicos en mi casa y no pude entrar a la universidad a estudiar diseño gráfico. Entonces me metí por un tiempo a trabajar a Starbucks. Y fui barista por tres años. Tres años estuve trabajando en Starbucks y demás. En el Inter, cuando estaba ahí en Starbucks, hubo un momento en el que sí se dio la oportunidad de que yo iniciara la carrera de diseño gráfico. Pero, ¿qué crees? La universidad a donde iba a entrar decidió que justo ese semestre no iba a abrir eh, diseño gráfico. Yo estaba muy presionada porque me sentía... Digamos que me sentía que me estaba quedando atrás. Todos mis amigos ya estaban en séptimo semestre, ¿no? Y yo no lograba entrar ni siquiera a la carrera. Entonces me sentía como muy apabullada. Algo en mí se sentía súper amedrentado, se sentía poca cosa, se sentía como que me estaban pisando los callos y como que iba tarde en la vida. Entonces, como no se abrió la carrera de diseño gráfico en la universidad en donde yo quería entrar, decidí entrar a otra universidad a estudiar otra carrera que se llamaba traducción. Entonces me metí, algunos de ustedes igual, y si son de la Ciudad de México, ubican que hay una universidad que se llama la WIC. Y en la WIC entré a estudiar traducción mientras estaba trabajando en Starbucks. ¿Por qué me metí a traducción? Porque llegué a la conclusión de que, pues como yo había estudiado toda mi vida en una escuela japonesa, pues hablaba bastante japonés. Además, acababa de llegar de intercambio en Estados Unidos y había perfeccionado mucho mi inglés. Y pues con estos dos, yo pensaba que tenía una facilidad para los idiomas en general. Entonces dije, bueno, pues mientras se abre la carrera de diseño gráfico, me voy a meter a estudiar traducción. Ahorita me aviento traducción dos semestres en lo que sigo trabajando en Starbucks... Saliendo de Starbucks, me voy a, me meto a diseño gráfico y por los primeros dos años me aviento las dos carreras al mismo tiempo, traducción y diseño gráfico. Me gradúo de traducción y luego me, me continúo diseño gráfico hasta que acabe. Entonces yo pensaba igual y empecé tarde, pero en seis años podría terminar o bueno entre cinco y seis años podría salir con dos carreras. Si te pones a analizar esto, mi, mi gran anhelo por sacar dos carreras era la solución que le daba a mi miedo de ser una fracasada. La verdad, yo tenía el miedo de ser una fracasada, de quedarme atrás, ¿no? De lo que la gente de mi edad estaba logrando a mi edad. Tenía mucho miedo de, de que cuando mis, mis compañeros o mis amigos de toda la vida ya tenían, pues no sé, ya eran... Eh, interns en algunas empresas, algunos ya tenían un sueldo muy bueno. Yo seguía como siendo barista, ¿no? Y yo sentía que me, se me iba a ir la vida, ¿no? Sirviéndole café a los demás y haciendo frappuccinos. Entonces, eh, la verdad es que esto, estas ganas de estudiar estas dos carreras, hoy que lo veo en retrospectiva, fue solamente un, una, un sistema de defensa ante el miedo que tenía. Fue una decisión que tomé desde el miedo, desde la carencia, desde la falta de amor propio, desde la vergüenza. ¿Ok? En ese entonces, por supuesto, no lo veía. Yo me hacía mis marañas en la cabeza diciendo, sí, 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 puedo, puedo hacerlo todo. Me meto, estudio esto. Eh, aparte voy a aprender francés y entonces voy a ser trilingüe. Y después cuando sea trilingüe voy a eh, también ser súper buena diseñadora. Y después voy a sacar las dos carreras y entonces voy a nivelarme con todos los demás. Y entonces pues cometí el error de meterme a esa universidad. ¿Y qué crees? En el primer semestre me di cuenta luego, luego que para nada era la carrera lo que yo me imaginaba. Yo me imaginaba que iba a hacer mucho de hablar, hacer mucho de doblar, no hacer doblaje, hacer traducción simultánea. Y la realidad es que casi todos los que estaban conmigo en ese semestre querían ser perito traductor. Querían traducir documentos legales, querían traducir textos legales o médicos, ¿no? Querían hacer cosas como muy formales y toda la parte que yo me imaginaba divertida, dinámica y demás, la verdad es que no, no era parte de la carrera. Como que yo no me informé bien cuando me metí y solamente me imaginé lo que me quise imaginar. Entonces, me moría de vergüenza, de verdad. Yo pensaba, ¿cómo puede ser no, que además de ir tarde, Ahora me metí a estudiar algo equivocado y lo peor, que sentía un montón de vergüenza de hacer que mi papá se haya gastado dinero en la inscripción, en las colegiaturas, de algo que a mí no me gustaba. ¡Puf! Me sentía fatal, te lo juro, tenía insomnio, me sentía súper nerviosa, tenía ganas de llorar, iba a la universidad y no podía, me sentía sumamente cansada. No tienes una idea de lo cansada que estaba. Yo trabajaba tiempo completo en Starbucks y luego iba tiempo completo a la universidad. Lo que en teoría parecía fácil, de repente en el día a día era miércoles y yo me estaba quedando dormida, estaba súper cansada, desvelada no imagínate yo iba a la universidad a clase de 7 salía a las 2 de la tarde de la universidad me iba corriendo a Starbucks me cambiaba entraba a trabajar a Starbucks a las 3 salía de Starbucks a las 10 de la noche llegaba a mi casa a hacer tarea me dormía por ahí de a las 12 de la noche y al día siguiente me paraba a las 6 de la mañana para irme a la universidad era agotador agotador y pues duré solamente un semestre un semestre que fui muy miserable muy miserable, yo me di cuenta que cometí el error como al mes de haber entrado a la carrera y sin embargo, por vergüenza, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé. Mi papá seguía pagando la colegiatura, mes uno, mes dos, mes tres, mes cuatro, mes cinco, ¿no? Y me acuerdo que conforme estábamos llegando a exámenes finales, un día llegué a la sala y mi papá me preguntó que cómo estaba. Y yo le dije a mi papá que quería hablar con él, que le quería decir algo. Y mi papá, yo creo que ni mi papá ni se acuerda, pero para mí fue un momento muy importante porque yo pensaba que mi papá me iba a súper regañar, yo pensaba que lo iba a súper decepcionar. Y entonces agarré y le dije a mi papá, papá, creo que, creo que no me está gustando la carrera. ¿Sabes qué me dijo mi papá? Me dijo, ya lo sabía. Y le dije, ¿cómo que ya lo sabías? Y me dijo, sí, desde que me dijiste que te querías meter a estudiar traducción, yo pensé que era una pésima idea. Y yo, ¿cómo? ¿Y por qué no me dijiste? Y me dijo, ay, si te decía seguramente te ibas a enojar y seguramente ibas a sentir que no te estábamos apoyando. Así que pues yo te dejé que hicieras lo que tú quisieras. Wow, Me quedé impactada y dije, wow, qué buena onda ¿no? de mi papá. Pero al mismo tiempo, puff, Estoy sintiéndome tan pésimo que por favor me hubieras dicho, ¿no? Total, para no hacerte el cuento largo, mi papá me dijo, mañana te das de baja. Y yo le dije a mi papá, no, ¿cómo me voy a dar de baja? O sea, ya estoy en exámenes finales. Literal, todo lo que he estudiado, todo lo que he hecho, literal, ¿no? O sea, ya presento los exámenes finales y listo. Además de que, la verdad es que hice muchos amigos, sí me sentía súper contenta con, con mis pues, compañeros del salón. Y todos estábamos como, pues pasando tiempo padre, ¿no? En los finales, platicando, estudiando juntos y demás, ¿no? Entonces yo le decía a mi papá, no, pues ya, o sea, termino el semestre y ya. Y me dice mi papá, no, si ahorita me dijiste que esto no es lo que quieres, que esto no es para ti, mañana mismo quiero que vayas a administración, quiero que te des de baja y quiero que les pidas todos tus papeles, ¿no? O sea, mi, mis papeles de la preparatoria y mi acta de nacimiento y todos esos papeles que tienes que meter en una universidad cuando te inscribes. Y, y pasado mañana ya no vas a esa universidad. Y yo le dije, pero pa, o sea, ya me aventé cinco meses, pues ya mejor termino, ¿no? O sea, cuando menos terminar el semestre. Me dijo, ¿para qué? Y yo, pues para que cuando menos me den las calificaciones del semestre. Me dijo, ¿para qué? Pues no sé, ¿no? Yo le dije, no sé. Y me dijo, a ver, ¿te vas a meter al segundo semestre? Y yo, no. ¿Es lo que quieres? No. ¿Estás segura que no es lo que quieres? No. No. Digo, sí estoy segura que no es lo que quiero. Y me dice, entonces mañana te das de baja. Deja de posponer lo que ya sabes. ¿Para qué? ¿Para qué vas tres metros más en la dirección equivocada? ¿No? Entonces, ahí se me abrieron los ojos muy cañón y dije, puta, tienes razón. Y entonces me di de baja al día siguiente y nunca más fui a la universidad. Me tomó un año más eh, poder entrar a estudiar diseño gráfico y finalmente me metí a diseño gráfico. Entonces, esa es la primera historia que te quiero contar de cómo hay veces que dejar las cosas a la mitad o empezadas tiene mucho sentido. Cuando todo en tu corazón te está diciendo que eso no es para ti, cuando estás sufriendo, cuando genuinamente te das cuenta que no es lo tuyo, cuando te das cuenta que estás en la carrera equivocada, que no te informaste lo suficiente, a pesar de que sientas tristeza, vergüenza o que te dé pena haberte gastado dinero en un camino equivocado, Mientras más pronto lo dejes, lo canceles, te salgas, te des de baja, lo que sea mejor, mejor para ti, mejor para tu vida, mejor para tu subconsciente, mejor para todo el mundo. ¿Okay? Entonces, si tienes ese nivel de certeza que yo tenía, debes de dejarlo ahí. Yo estaba dispuesta a seguir adelante en, en, en el rumbo equivocado más tiempo. ¿Por qué? Por mil pretextos. Por no dejar el semestre a la, a la mitad. Pues si ya avancé todo, pues ¿qué me cuesta tres pasos más? Pues cuando menos ya que me den mis calificaciones. A ver, si no es lo tuyo, déjalo en el momento en el que tienes la valentía de aceptar que te equivocaste. Ahora, otro ejemplo que te voy a dar mucho más simple es que, por ejemplo, a mí me encanta leer. Siempre, toda la vida me ha encantado leer. Pero algunas veces en mi vida me he topado con que escojo el libro equivocado. Empiezo a leer un libro que no me llama. Empiezo a leer un libro que no me llena, que no me, que no me cautiva. Y yo tenía antes la creencia de no dejar ningún libro a la mitad, de terminarlo por completo. Si lo empecé, lo termino. ¿Ok? En ese caso, también me topé con que algunas veces se me hacían unos cuellos de botella horribles, porque ahí en mi mesa de noche, ahí en mi buró, al lado de mi cama, tenía yo... El libro que estaba leyendo y si me había topado con un libro que no me gustaba, pues ese libro me costaba leerlo bastante, me tardaba mucho, lo saboteaba, prefería ver la tele que leer antes de dormirme, simplemente porque el libro no estaba bueno, no me estaba llamando mucho la atención, pero como no lo podía dejar a la mitad, porque tenía la creencia de que dejar un libro a la mitad era algo malo, pues entonces se me hacía un cuello de botella, se me acumulaban libros que quería leer, pero pues esos, ese libro todavía no se iba de mi buro, entonces no hacía espacio para el siguiente libro. Hasta que un día dije, a mí me encanta leer. Y este libro, por más que lo intento, no me cautiva. No tengo por qué seguirlo leyendo. Así que lo agarré, lo puse de regreso en el librero y me atreví a leer el siguiente libro sin sentir culpa. A partir de ese momento me volví súper exigente. Cuando un libro no me cautiva para el capítulo 3, lo dejo y sigo leyendo otro. ¿Por qué? Porque la vida es corta y si no estoy resonando con un libro, no tengo por qué perder mi autonomía y hacer que un libro se convierta en mi yugo. Ok, ahora te voy a dar otro ejemplo más con la comida. A mí me educaron a acabarme la comida de mi plato siempre. Esther, te tienes que acabar todo lo que te serviste, te tienes que acabar todo lo que te serviste. Y muchas veces he comido de más terminando con malestar estomacal simplemente porque me tenía que acabar la comida de mi plato. Y ya, te puedo contar que Brent, mi esposo, me ha enseñado a que él no le importa si se sirvió más, si se sirvió menos, si le trajeron mucho, no importa. En el momento en el que él se siente satisfecho, en ese momento deja de comer. Si lo tiene que guardar en el refri para después, lo guarda. Si no vale la pena guardarlo, lo tira. Y eso a mí me hacía cortocircuito antes. ¿Por qué? Porque tenía en mi paradigma la creencia en Granada de que hay que acabarse la comida por un montón de razones culturales y, y demás, ¿no? Y morales. Pero, últimamente, tampoco el plato de comida tiene que ser tu yugo. Tú eres un ser autónomo y si tú ya no quieres seguir comiendo a la mitad de tu plato, tienes la autonomía de dejarlo así. Entonces, eh, el otro día que escuchaba a esta persona decir no dejes las cosas a la mitad, no dejes las cosas a la mitad, porque no te estás siendo fiel si dejas las cosas a la mitad, pues yo hoy te quiero decir, porque te eres fiel es que puede ser que dejes las cosas a la mitad. Cuando estés siendo honestamente radical y te estés dando cuenta que es algo que no va contigo y que te está causando más resistencia y sufrimiento que placer. Si es algo que no va contigo, si te equivocaste de carrera, si te equivocaste de libros, si te serviste de más, si te equivocaste de pareja, si te equivocaste de novio, si te equivocaste de negocio, si te equivocaste y te estás dando cuenta, tienes que dejar eso a la mitad o dejarlo empezado por lealtad a ti. Ahora, ¿qué pasa cuando si sí es un saboteo? Aquí es donde tienes que serte sumamente fiel. Tu hueva... No es una señal. ¿Ok? Tu hueva no es una señal. Si sí, tú te metiste un curso que te encanta, pero, ay, en el curso te pusieron a leer y te da hueva, eso no es una señal de que te tienes que salir del curso. Ay, es que estás emprendiendo y estás siendo más difícil de lo que pensaste. Eso no es una señal tampoco. Ay, es que... Te equivocaste porque creíste que iba a ser muchísimo más rápido algo y no estás siendo paciente. Eso tampoco es una señal. Entonces, yo creo que la clave aquí para dejar las cosas que no están funcionando es darte cuenta si estás poniendo todo de tu parte. Si de verdad te estás quitando la gorra de víctima, la gorra de desidia, si no estás dejando que las creencias limitantes te apabullen, si de verdad estás siendo leal, ferozmente a ti, lo que quieres obtener, desde ese lugar puedes tomar la decisión que sea para dejar lo que sea a la mitad. Pero no vayas a, que, a caer en el error de justificar todo lo que saboteas por inmadurez, por hueva, por falta de paciencia, porque salió demasiado difícil, porque te está incomodando, porque te está poniendo en evidencia. Ahí sí, yo soy bien radical. Y como maestra, soy bien radical. Mira, hay personas que se meten a Epic Heart con situaciones, por ejemplo, bien, bien duras. Bien duras. Mucho dolor. Este, con mucho, mucho dolor, ¿no? Y no pasan del módulo 2. ¿Por qué? No se equivocaron de curso. Las herramientas están ahí, la contención está ahí, la catarsis está ahí. Pero les da mucho miedo. Es por eso que digo que es un curso para valientes. Entonces, ahí dejarlo a la mitad, en algunos de esos casos, a mí me consta que solamente es... Por resistencia, por miedo a sentir, por ganas de regresar a lo mismo para regresar al territorio seguro, por el miedo que nos da a salir de la zona de confort. Uh -huh. eh, hay personas, por ejemplo, que dicen, ay, Esther, yo me quiero certificar como coach y les digo, órale, va, empieza te leyendo este libro y después de un mes. Les escribo y les digo, oye, ¿cómo vas con ese libro? Ay, no, lo compré, pero no lo he leído. Sí lo compré, aquí lo tengo, pero todavía no lo empiezo. Ok, eso es hueva, eso no es disonancia, eso es hueva. Ok, eh, por ejemplo, el otro día me una persona me dice, Esther, es que... Me urge terminar, me urge terminar y está en un curso conmigo donde tiene que entregar unas tareas. Y es que es ter y no puedo creer y bla, 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 ¿no? Y yo le dije, a ver, déjame, déjame ver, ¿no? Déjame ver tu progreso. Me metí, ¿no? A revisar exactamente qué tareas ha entregado y tiene siete meses sin entregar ninguna tarea. Le dije, güey, no es un bloqueo, ¿no? Me decía, no sé si estoy bloqueada. No sé si estoy bloqueada. No, no estás bloqueada. Tienes hueva de entregar las tareas. No has hecho nada. En siete meses no has hecho nada. ¿No? La verdad es que la tecnología eh, me permite mucho tener una visión ¿no? de eso. Porque, por ejemplo, en el backend de todos mis cursos, yo me puedo meter a ver cuáles videos han visto, qué porcentaje del video ven, qué videos han visto más de una vez... Eh, cuándo es la última vez que se han metido a la plataforma, cuántas veces han hecho su login, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo le digo a alguien, oye, me preguntan algo, ¿no? Oye, Esther, ¿cómo se hace esto? Y yo le digo, oye, eso está explicado en el módulo 5, ¿no? Por decirte algo. Y me dicen, ya lo vi, pero no entendí. ¿Me puedes decir tú a quién corto cómo se hace? ¿Y qué crees? que me puedo meter a ver si esa persona se ha metido al módulo 5 y si ha visto ese video y no lo ha visto, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta que es mera hueva, es mera hueva. No es que realmente esté confundida, es que tiene hueva de ver el contenido y prefiere que alguien le dé la respuesta así rápida, ¿no? Entonces ahí es cuando yo digo, bueno, ¿qué tanto nos estamos dando permiso de ser autónomos y tomar las decisiones que debemos de tomar y cuando debemos abandonar algo o dejarlo por la, por la paz, ese es nuestro beneficio. ¿Y qué tanto estamos justificando que algo no es para nosotros o que nos equivocamos o lo que sea cuando en realidad es hueva? Cuando en realidad es que no estamos dispuestos a hacer el trabajo que se necesita para ser exitosos, para ser abundantes, para trabajar nuestras heridas, para ser seres auténticos, para realmente sanar todas las heridas, ¿no?, de nuestro corazón. ¿No? Muchas veces me dicen, Esther, es que yo no tengo tiempo, no tengo tiempo ahorita de verdad, te lo juro, no tengo nada de tiempo, ¿no? Y en redes sociales están compartiendo memes y compartiendo arrugada y media, ¿no?, y yo digo, bueno, pues ni siquiera es como que es secreto, ¿no? Que te la pasas perdiendo el tiempo en otras cosas. Hay veces que me dicen, es que Esther, me siento mal. Ahorita me siento mal, ¿no? Y al ratito ponen en, en, en Twitter algo así como de... No manches, estoy adicta a esta nueva serie, está buenísima. ¿Quiénes están viendo esto? No manches. En el final del capítulo fulanito me quedé así, súper con la curiosidad a tope. No manches, está buenísimo, bla, 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 ¿no? <risa> y yo digo, güey. pero no sé si yo soy muy chismosa o si estoy en todo, o, o si es la ley de la atracción que me muestra, ¿no? T completamente. Pero de repente me doy cuenta, a ver, tu hueva... No es una señal de que no estás hecho para el emprendimiento. Tu hueva no es una señal que te equivocaste de curso. Tu hueva no es una señal de que no tienes lo necesario para, ¿no? De verdad. El otro día eh, a mi asistente alguien le dice, ay, es que ya lo traté de mandar varias veces y sigue y sigue mal. Y mi asistente le dice, mira, lo único que tienes que hacer es esto, chécate este video, aquí está este tutorial, ¿no? Varios recursos para, para, para solucionar un problema. Y esta persona le dice, ay, está tan complicado que yo creo que esto ha de ser una señal. No, no te equivoques, no te equivoques. Tu hueva no es una señal. Tu hueva es tu hueva, tu hueva es tu máscara, tu hueva es tu herida, tu hueva es tu saboteo, tu hueva es tu pretexto, tu hueva es tu razón para quedarte en el victimismo, tu hueva es tu razón para decir que el curso no te funcionó, que la maestra no te quiere. Eso es tu hueva. Ok, ahora, ¿por qué te digo esto? Porque es momento de sincerarte, es momento de darte cuenta en dónde me estoy engañando pensando que esto ha de ser una señal. A ver, seamos sinceros. Interrumpo este episodio rápidamente para recordarte que Sherpa Certification tiene inscripciones abiertas. Si a ti te gusta mucho escuchar podcasts de autoayuda, si te encanta leer de esto, si te encanta el camino espiritual y el despertar de conciencia, y tú mismo o tú misma tienes una historia de transformación, probablemente tengas mucho potencial como Life Coach. Ahora. Hay muchas personas que tienen dudas gigantes al respecto de cómo funciona la industria de coaching. ¿Qué es lo que se requiere para lanzar una marca personal? Y sobre todo, ¿cómo le voy a hacer para recibir clientes? ¿Cuánto voy a cobrar? ¿Cuánto puedo ganar? ¿Realmente podré vivir de esto? y realmente cómo funciona el modelo de negocio. Todo esto te lo explico en un entrenamiento avanzado en Sherpa que es completa y absolutamente gratis. Lo único que tienes que hacer es aplicar y entonces yo te mando el acceso a este entrenamiento gratuito. Por supuesto, me tomo muy en serio el proceso de aplicación. Entonces, si vas a aplicar, hazlo con el corazón en la mano. Yo reviso personalmente todas las aplicaciones y yo personalmente te voy a contestar. Así que llénala con el corazón y te voy a mandar el acceso a ese entrenamiento exclusivo, avanzado, completa y absolutamente gratis para que puedas disipar tus dudas y tener claridad ante la posibilidad de convertirte en Life Coach. Te mando un beso. Continuamos con el episodio. Si algo no te gusta, déjalo ya. Date de baja, salte. Date de baja, salte, abandónalo. Ay, si ya pagaste, ni modo. Asume tu gasto. La transacción es tu responsabilidad. La pérdida monetaria es tu responsabilidad. Pero si de veras algo no es para ti, entonces salte. Si un libro de veras no te gusta, déjalo, regálalo. Si un cursito al que te metiste no fue lo que pensabas, déjalo. Ve a la universidad y date de baja si de veras estás seguro y segura que no resuena contigo, que no es lo que tu corazón anhela, que no es tu vocación. Pero si las cosas no están fluyendo porque las haces a medias, porque no las haces, porque abandonas el proceso, porque no estás siguiendo eh, el hilo conductor del curso, de la carrera, del libro, del cambio de hábitos, lo que sea que estés intentando, y sabes que sí lo quieres, pero el proceso está siendo más complicado de lo que tú pudiste predecir. Entonces date cuenta que tu éxito, que tu abundancia, que tu salud está del otro lado de tu hueva. Ahora, si tú me dices, Esther, te lo juro que no es hueva. Son, es dolor, es un límite, es un miedo que me paraliza. Ah, entonces hay que sanar. De verdad, hay que sanar. Si tú te estás dando cuenta, no, es que es más, allá de, es más allá de hueva. Es un miedo de verdad paralizante. Es una resistencia muy fuerte que me está llevando a sentir unos bajones tremendos que no sé manejar. Es una ansiedad que de verdad me, me hace sentir una taquicardia bien fuerte en mi corazón. Entonces, necesita sanar mucho. Sanar para que eso no te detenga. Sanar para que puedas lograr todos tus sueños. Sanar para que puedas manifestar todo lo que quieres. Sanar para que tus heridas del pasado, de tu niño interior, para que traumas no procesados no te sigan robando el potencial de tu vida. ¿Ok? Y ahora, si eres una persona espiritual, no cometas el error de decir, bueno, pues lo dejo en manos de Dios. O el universo haga lo que quiera ¿no? no digas eso no digas eso no digas eso ¿ok? porque primero, Dios no te pide que dejes todo en sus manos Dios te pide que te esfuerces y seas valiente ¿ok? y la otra es que si tú, sa si tú crees que el universo está conspirando ¿no? para traer tu deseo tú sabes perfectamente que existe la ley universal de la acción y que todo lo que quieres manifestar o que quieres que el universo conspire para traer a tu vida, implica que tú tomes acción constante y resilientemente. Así que no se vale decir lo dejo en manos de Dios o lo dejo en el universo y te tires a hacer nada. O sigas evadiendo tu responsabilidad de hacer las cosas. De hacer el curso, de entregar la tarea, de poner atención, de aprender a hacer algo. De verdad, a mí me frustra mucho cuando hay gente que le das todo peladito y en la boca. Aquí está el tutorial, aquí está lo que tienes que hacer, aquí está esto, aquí está esto, aquí está esto. Y me dicen, ya lo vi, pero no entendí. Y yo puedo perfectamente ver que no lo vieron. O puedo perfectamente ver que es un video de media hora y le pusieron pausa en el minuto dos y medio. A ver... Responsabilicémonos. Si tú quieres tener una vida potente, una historia fascinante, una vida, híjole, de milagros, de victoria en victoria, convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo o de ti misma, por supuesto, abandona todo lo que no resuene contigo. Equivocarse es de humanos y tú y yo somos humanos y nos podemos equivocar un montón de veces. Se vale dejar las cosas a la mitad si no son para ti no sigas caminando en el camino erróneo si ya te diste cuenta que no vas en la dirección correcta pero si sí quieres y simplemente la resistencia o la hueva es porque te está haciendo sentir y no te gusta sentir es porque tienes que poner atención y no puedes poner atención es porque genera disciplina y no te estás acostumbrando a eso porque la maestra te cae mal, ¿no? Porque tu coach te regaña, ¿no? Sé sincero, ¿cuánto tiempo estás perdiendo en WhatsApp? ¿Cuánto tiempo estás perdiendo mandando memes? ¿Cuánto tiempo estás perdiendo viendo Netflix? ¿Cuánto tiempo estás perdiendo en otras cosas que no son tan urgentes o tan prioritarias? ¿No? Y ahí tomas tu decisión. ¿Qué tanto quieres lo que dices que quieres? Por ejemplo, yo puedo decir que quiero mmm, que quiero aprender a cocinar mmm, pasteles, ¿no? Y sí, puedo querer aprender a cocinar pasteles y quiero aprender a hacer unos pasteles keto y tengo muchas ganas de aprender a hacer unos panques con harina de almendra y se me antojan. Y luego de repente me meto a Pinterest y ahí busco un montón de recetas y me emociono y me gustan un buen, ¿no? Y ahí me hago ahí una, una lista de, de, de recetas y todo y me visualizo y digo, este para el cumpleaños de Brent y este para el mío y este no sé qué y bla, bla, bla. De verdad, esto es historia real, me emociono. Pero después, ¿después qué crees que pasa? Después tengo que volver a verlas, tengo que hacer mi lista de ingredientes, tengo que ir al súper, tengo que comprar todo lo que necesito, tengo que checar si tengo los moldes correctos, tengo que aprender a hacerlo, tengo que agarrar, ponerme mi mandil, meterme a la cocina, poner música y dedicarme, ¿no? A hacer una primera prueba, hornearlo, demás, ¿no? Y de repente, ¿qué crees? A pesar de que quiero hacerlo, a la mera hora no lo hago. ¿Por qué? Porque no quiero tanto. En teoría es una buena idea. En teoría me emociona. En teoría sí me antoja. En teoría sí me interesa. Pero últimamente, de repente me doy cuenta que está un poco demasiado complicado. Y cuando me doy cuenta que está demasiado complicado, ya las ganas de hacerlo no son tan fuertes. Entonces... Lo dejo para después, lo bajo en mi lista de prioridades. Pero hay cosas que sí quiero, hay cosas que sí quiero muchísimo. Cuando me certifiqué como coach, fui súper fiel al proceso. Cuando decidí sacar mi podcast, fui súper fiel al proceso. Reinventate ya va para tres años, estamos en el doscientos y tantos episodio. Y yo no sabía editar audios, yo no sabía nada. Tú sabes que Reinventate Podcast empezó conmigo grabando en mi celular con mis audífonos que vienen en el celular. Ese era el micrófono que yo utilizaba. Ahorita, después de casi dos años y medio del podcast, sí, ya te hace editar mejor. La calidad del audio ha mejorado mucho. La calidad del diseño ha mejorado mucho. Ya tengo un micrófono profesional, ¿no? Pero es que fue algo que quise mucho. Y fui resiliente y aprendí y pasé por la curva de aprendizaje y la curva de perseverancia. Y hoy, y hoy Reinvéntate Podcast es escuchado en muchísimos países y tenemos un montón de descargas al día. Y la comunidad crece y se fortalece. No tuve hueva de aprender, de pasar por eso. ¿No? Hoy leo muchísimo. Y abandono un montón de libros que no me sirven. Los empiezo a leer, no me gusta. Siguiente. La clave de leer muchos libros es que he abandonado muchos libros para que no se me hagan esos cuellos de botella. He tomado un montón de cursos. Un montón de cursos. Porque es prioridad para mí. Es más prioridad tomar los cursos que tomo para convertirme en una mejor coach, para vender mejor mis proyectos, para aprender a utilizar herramientas de marketing. Prefiero tomar esos cursos que aprender a hacer mis pasteles keto. Es por eso que de repente tenemos que dejar algunas cosas. Pero el punto es, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que de verdad quieres? A partir de que te sinceres con una honestidad radical, es que de verdad vas a poder llegar a donde quieres llegar. En términos monetarios, en términos de amor romántico, en términos sociales, en términos de emprendimiento, en tu relación con tu cuerpo, en tu relación con la comida, en tu relación con el ejercicio, en tu amor propio, en tu autoestima. Todo eso. Te cuento una cosa que me costaba mucho, mucho trabajo. Esto se lo conté a mis Sherpas dentro de, de la comunidad cerrada. Te platico que el 2020 fue hasta pues hasta el 2020, fue el año en el que mejor me ha ido económicamente. Fue un año de crecimiento exponencial en mi negocio. Fue un año de, de verdad de triplicar mis ingresos en comparación con el año anterior. Y eh, pues la verdad es que fue el primer año en el que yo tuve que hacer mi declaración de impuestos y todo eso. En Estados Unidos. Entonces me costaba muchísimo trabajo, pero muchísimo trabajo. No sabes la hueva que se apoderaba de mí. O sea, cada vez que yo trataba de entender, investigar cómo funcionan los negocios acá, cómo me había dado de alta, qué puedo deducir, qué no puedo deducir, revisar todos mis gastos de todo el año, qué gasté, dónde lo gasté, dónde está el ticket. O sea, un montón de cosas que me requerían un montón de talacha y en otro idioma, ¿no? Porque a pesar de que hablo inglés, pues obviamente cuando empiezas a hacer cosas así legales, donde los gringos tienen un montón de códigos y cositas y palabras y la forma tiene un número de letras y no sé qué. Ay, no. Te lo juro que yo sentía como sueño letargo se apoderaba de mi mente, me costaba muchísimo trabajo y lo estaba posponiendo, 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 saboteando, 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 por huevona en ese aspecto. ¿Por qué no era como de, ay no, no siento disonancia, esto no es para mí, esto no es lo que mi corazón anhela? A ver, mi corazón anhela un negocio próspero, abundante y multimillonario. Si de verdad mi, mi corazón anhela eso, tengo que sacudirme la hueva de hacer la contabilidad de mi negocio, por Dios. Eso es básico. Entonces, tuve que ser honestamente radical conmigo y decir, a Bester, ya, tienes que sentarte a hacer esto o te vas a meter en un problemón, ¿no? Entonces, obviamente, yo empecé, lo que hice fue contratar a un contador acá en Estados Unidos para que ese contador me ayudara un poco, ¿no? Pero obviamente ese contador no me hizo mucho, o sea, no me hizo toda la chamba. El contador me dijo, tienes que ayudarme con esto, tienes que hacer un Excel con todo esto, tienes que jerarquizar todos tus gastos, tienes que ordenar todos los pagos que haces mensualmente, tienes que organizar tu nómina, tienes que bla, 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 un montón de cosas. Ese trabajo me costó, de verdad que me costó. Pero cuando menos aquí, ya me estaba esperando alguien, ¿no? Ya no, ya no podía seguirlo saboteando yo sola. Y este contador, pues aunque yo le estaba pagando, él me decía, oye, me tienes que entregar esto y si no me lo entregas yo no puedo hacer mi trabajo y ta, 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 ta. Entonces, pues ahora sí que estaba entre la espada y la pared y pues me puse a hacer la chamba, me tuve que superar mi hueva, tuve que tomar mi responsabilidad y hacer lo que tenía que hacer. Y en el 2020, ustedes saben que yo y Brent convertimos un camión en, nuestro, en nuestra casa rodante en la que nos fuimos todo el invierno a vivir a Whitefish, Montana. Bueno, pues ese camión nos costó mucho dinero convertirlo. O sea, desde comprar todos los acabados, la pintura, el, todos los muebles a la medida del camión, el sillón, la, todos las, los electrodomésticos, la lavadora, el refrigerador, la cocina, el aire acondicionado, las celdas solares... No, o sea, en el camión nos gastamos una lana bastante, bastante fuerte. Yo la verdad es que estaba viendo esa lana como, pues ahora sí que una, inver una cosa que decidimos gastar y, y ya. Bueno, pues hablando con este eh, contador, el contador me decía, oye, a ver, organízame todos los gastos que metieron en el camión. Y ya, yo los organicé, ¿no? Fue, la verdad, un montón de lana. <ríe> y el contador me dice, oye, esto es deducible de impuestos, algo que yo no sabía. Y él me dijo, esto es deducible de impuestos porque es tu oficina, es tu estudio de grabación, porque hablas de él en tus podcasts, porque lo mencionas en tus redes sociales, y tus redes sociales eh, tiene que ver con tu negocio, es donde conectas con tus clientes y con clientes potenciales. Y yo, sí, 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 total. Termina diciéndome que tenía, o sea, que 20 mil dólares eran deducibles de impuestos. Entonces, 20 mil dólares que yo pensaba que iba a tener que pagar. O sea, tenía que pagar una la nota, ¿no? Pero de esa la nota, 20 mil dólares menos. O sea, 20 mil dólares, en vez de pagarlos, me los pude quedar. 20 mil dólares. Superar mi hueva me dio un beneficio de 20 mil dólares. Para mí fue increíble, fue fascinante. Cuando yo supe eso, dije, no manches, guau, wow. ¿no? Entonces, sé muy sincero, honestidad radical. ¿Qué es lo que dices que tanto quieres? ¿Y en qué momentos te has atrevido a pensar? Tal vez es una señal de que esto no es lo mío. Tal vez es una señal de que me precipité. Está más difícil de lo que pensé. Me está tomando más tiempo de lo que pensé. Mm, ver el tutorial me cansa, me da sueño. Si me da sueño, quiere decir que no es lo mío. A ver, deja de meter pretextos, deja de sabotear el proceso. Si de verdad no es lo tuyo, salte. Y si, si lo quieres, pues deja de utilizar tu hueva para pensar que el universo te está mandando una señal de que no es lo tuyo. Porque te lo juro que yo pude haber dicho, el universo me está mandando una señal de que... Esto de los negocios en línea no es lo mío, porque la contabilidad de mi negocio me genera mucha resistencia. O hubiera podido pensar, lo dejo todo en manos de Dios. Yo no sé hacer esto del Excel, yo no sé hacer esto de los impuestos, a mí me cuesta mucho trabajo, así que lo dejo en manos de Dios. No, 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 no. yo no lo dejé en manos de Dios, yo le hice caso a Dios. Esfuérzate y me esforcé, sé valiente y fui valiente. Me activé con la ley de acción, ¿y qué crees? Que el universo conspiró para traerme 20 mil dólares de regreso. Entonces, bueno, este episodio no es regaño, parece regaño, ¿verdad? Pero bueno, eh, espero que te haya servido, espero que te haya gustado, espero que te inspire y sobre todo que te motive a aligerar tu cabeza de las dudas en cuanto a ¿será una señal? ¿no será una señal? ¿será que sigo adelante? ¿será que me voy? ¿no? Tú tienes la autonomía de dejar a la mitad lo que sea que de corazón quieras dejar a la mitad. Pero si es un pretexto más, date cuenta, sincérate, sacúdete y sé valiente. ¿Sale? Te mando un beso muy grande. Yo soy Esther Iturralde y esto fue un episodio más de Reinventate Podcast. Antes de irme, quiero recordarte que es muy importante para mí que si este episodio te gustó, le saques una foto, un screenshot y me etiquetes en Instagram. Utiliza dos cuentas. Mi Instagram personal, Esther y y también el Instagram de Reinventate Podcast. Ambos los encuentras así, tal cual con el nombre. Si me etiquetas, es como mandarme un mensaje donde me dices Esther, este episodio me gustó muchísimo. Graba más al respecto de este tema. Créeme que no se me pasan desapercibidos. Para mí son confirmaciones de que hay tierra fértil del otro lado del micrófono y me hace muy, muy feliz recibir esas notificaciones. Así que si este episodio te aportó y si Reinventate Podcast le suma a tu vida, no dejes de hacerlo. Te mando un beso muy grande. Yo soy Esteri Turralde y este fue un episodio de Reinventate Podcast.